0: Peta epizoda tečajnice v tej sezoni se ukvarja s pokojninami, pokojninskim zavarovanjem in pokojninskimi sta so. Tako se pogosto zdi nek imaginaren pojem, razumejo ga redki. So pa seveda zelo pomembni pri načrtovanju naših finančnih ciljev za obdobje Miha, dan želim. Brav, rok. Torej, po pokojitvi. Miha Dobardangelim. Zdravo rok. pogosto slišim ljudi govoriti, ne da tisti, ki danes delamo, nikoli ne bomo dočekali pokojnin. Mit resnica nekaj vmes Mislim, ja vse upam, no, da je
1: mit, no, da bodo pokojnine <laughs> tudi za mit. nas. Vendar pa je resno, da nekatera dejstva pritrjuje v takemu Na e, naprimer starost na meja se dviguje, trenutno mi, naš sistem upokojevanja je bismarkov sistem, torej tisti, kaj trenutno delajo, plačujejo za tiste, ki so upokojeni in seveda takšen sistem je zelo občutljiv na, na večje demografske spremembe, ne, mm. kot je torej dvigovanje, poprečne starosti.
0: Vprašanje, kako visoke bodo pokojnine, odgovor je, da mnogo nižje od zdajšnjih prejemkov To jasno. Če smo navajeni na nek uh, soliden standard, ki si ga želimo obdržati tudi v polpokojitvi, je treba nekaj narediti v zvezi s tem. Uh, za pomoč danes pri tej temi uh, je najin gost Žiga Vižintin, svetovalec uprave pokojninske družbe A, ki je eno od izvajalk dodatnega pokojninskega zavarovanja. Uh, Žiga, dobro dan. Dobro dan. Uh, podobno vprašanje za uvod, uh, torej bodo pokojnine, ne bo pokojnine? Absolutno
2: bodo. Aha. Vprašanje, pa kakšna višina, a ne? Mislim pa, da se moramo vsi zavedati, da imamo srečo, da živimo v zadnjih stoletih, ko se dejansko povišuje živlenska doba. Še dvesto let nazaj nobeno, od nas več ne bi bil tukaj, ker je bila poprečna živlenska doba manj kot 40 let, a ne? tako da živimo v odličnih časih, kar se tega tiče, živimo vedno dlje. Moramo pa glede tega računati, da moramo za pokojnino oziroma za nek dober dohodek v pokoju malo poskrbeti tudi sami.
0: Tečajnica Vodnik po osebnih financah. Miha, ti si v zgodnih 30 letih. Ne? Tako je. A že razmišljaš o pokojnini? Mislim, dejstvo je, da če bo srečen ne, in bom imel zaposlitev, torej
1: vse do svoje... Pokojitve bo seveda pokojina logično precej nižja od moje plače. Ne. Torej, če bom želel ohraniti življenski stil približno takšen, kot ga imam, bom seveda tudi sam moral do neke mere poskrbeti za to. Ne. Tako da imam nekaj dolgoročnih naložb, s katerimi pa želim oplemeniti in torej prihraniti nekaj tudi za starejšo dobo, bom rekel.
0: A Žiga, vi opažate da nas poh, recimo med Slovenci, da imamo ta občutek, da se zavedamo, um, da bo treba nekaj dodatnega storiti, če bomo želeli po upokojitvi solidno živet Ta
2: občutek je vedno večji. Seveda pa se moramo zavedati, da imamo v Sloveniji 50-letno zgodovino socializma, kakorkoli hočemo rečiti, pivšega sistema, ki je izrazito govoril drugače, da bo država poskrbela za vas v vseh obdobjih življenja. Vam zagotovila stanovanje, vam zagotovila lepo pokojitev. Tako da je seveda zavedanje tega pri nas drugačno, kot v anglosaksonskih državah, Ameriki, Britaniji, kjer že 100, 150 let velja, da boš mogel nekaj za pokoj poskrbeti tudi sam. Tako da pri nas se pa zdaj po meku osvojitve to zavedanje dviguje, ker kaj se seveda dogaja, ne? pokojnine se realno nižajo, v procentu od plač in ljudje, ko se upokojujejo, ko dobijo odločbo, o javni pokojnini, kakva bo višina, je po večini razočajanje.
0: Tam na spizovi spletni strani nek kalkulator, ne, na katerem si lahko že zdaj izračunamo. Če bi recimo moja plača do pokojitve ostala enaka, kakšna bi bila približno pokojnina pri plači 3000 euro bruto, koliko je to neto približno?
1: Ja, odvisno ne, seveda od, če imaš kakšne vzdrževane člane, dalčne olešave, ampak recimo dva 2000
0: No, in iz pokojnine pri tej številki je prišel 1200 evrov, kar Tako je 800 evrov manj od zdajšnjih prejemkov. Ne. Kako to popraviti? Kako načrtovat pokojino. Začnimo z s temi stabri. Prvi, drugi in tretji stebr pogosto slišimo. Zdaj, prvi steber je jasna stvar. Ja, torej prvi steber, to je ta naša javna pokojinska blagajna,
1: ravno ta Bismarckov sistem, torej, kjer dejansko zaposleni trenutno, torej plačujemo torej prispevke, ne, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in to potem se takoj, torej, uporabi za, za pokojnine tistih, ki so sedaj upokojeni, če je potem kakšna luknja, potem država iz proračuna to nekako pokrije. Potem pa imamo še drugi in tretji steber. To pa sta dejansko tista dva stebera kjer lahko mi sami nekaj naredimo, da povečamo našo pokojnino.
0: Drugi steber, dajmo to malo razdelati. Kaj je to drugi
2: steber? Ja, ti so dosti taka imaginarna stvar, Ne. Drugi pokojninski strbr bi bil načeloma dodatna vrčevanja, ki jih omogočajo delodajalci, se pa kolektivna, se pa vi ste zaposleni v nekem podjetju in to podjetje vam ekstra, poleg vaše plače in vseh drugih prispevkov, uplačuje v privatni pokojninski sklad in ko se upokojite, dobite od povsem privatne pokojninske družbe še eno tako imenovano dodatno pokojnino vsak mesec do konca življenja. Kaj je pa mogoče glavna nostvar, ki bi jo še povdavil glede drugega pokojninskega stebra, v primerjavi sploh s prvim, da ima vsak vračevalec svoj račevalni račun, tako kot da bi imel račun na banki in tja se vsak mesec bi plačila. In ko se opokojite, je vaša dodatna pokojnina odvisna samo od tega, koliko imate prihrankov in pa koliko ste stari. Ker v prvem stebru noben od nas nima enega vračevalnega računa. Koliko ste vi uplačali prispevkov, ima na žalost vedno manj povezave s tem, koliko je visoka vaša javna pokojnina. Sploh, ker imamo maksimalno pokojnino, minimalno tako in z vsako reformo nekak je to še slabše. Ja? V kapitalskem pa vi točno veste, toliko, ko ste vi in pa veš delodajat uplačali, toliko imate plus donos. Več, ko boste uplačevali, več, ko bo donos, veča bo dodatna pokojnina.
1: Koliko Slovencev pa je v resnici aktivno vključenih v ta drugi pokojninski steber in kakšne velikostne, ker problem je, da ta velikost drugega pokojninskega steber v Sloveniji trenutno še ni, ni ravno zadostna? Ne?
2: Ja, v Sloveniji po zadnjih podatkih Ministrstva za delo je vključenih slabih 600 tisoč zaposlenih. Od tega, po grobih ocenah, je nekih 400 tisoč aktivnih, se pravi, da me je vsak mesec uplačila. Skupna sredstva, ki so jih pa te ljudje privrčevali, so konca lanskega leta znašala 3 milijarde evrov. Za primerjavo, vedno navedem Hrvaško, ki je na tem delu bila veliko bolj uspešna. Hrvaška je štartala tudi dobrih 22 let nazaj z drugim pokoninskim strbrom. Oni so vedeli obvezni model uključitve in pa više oplačila. Vsak ima 5% bruto plače oplačila. Danes imajo hrvaški pokoninski skladi več kot 20 milijard evrov sredstev. Pa lahko rečemo, da smo približno zelo primerljivi. Oni mhm. imajo malo več prebivalstva, pre je višji BDP. Mhm. Se pravi, oni so ustvarjali 20 milijard evrov. Hrvaški pokoninski skladi prevzemajo podjetja po celi regiji. Mi imamo na žalost tudi skladi 3 milijarde evrov in če bi bilo tega denarja veča, treba vedeti, da ta denar se vrača tudi nazaj v domače gospodarstvo. Mi smo kupci obveznic podjetniških od slovenskih podjetij in seveda tudi tujih. To pomeni, da se lahko slovenska podjetja imajo nek dober vir financiranja, lahko se financira infrastrukturo in tako dalje. Ne.
1: Tu se mi zdi pomembno povedati tudi kaj eden od razlogov, zakaj je tega denarja v tem drugem stebru tako malo, ne. kakih deset let nazaj v tisti finančni krizi je dejansko, ta naš sistem, zakon je omogočal, da so to torej vrčevalci si izplačali ta sredstva, ne. In veliko ljudi, ki so takrat izgubili službe, se je za to tudi odločilo. Takrat je bilo tudi dosti slabe volje, ker veliko teh ljudi je potem moralo plačati davek, ker seveda davčno olejšava je samo, če vrčujemo za pokojnino. Dobili so tudi manj, kot so do takrat plačali, ne? tako da veliko ja. ljudi je dejansko dvignilo svoja sredstva. Ne?
2: Takrat bi lahko rekli, da je prvih deset let bilo vrženo čez okno, mm -hmm. oziroma več kot milijarda evrov je izpohtela. To je bila dejansko skreno mu napaka v prvi zakonodaji, tega ne bi smelo biti, da je omogočala tistim, ki so vračevali v kolektivnih pokojninskih načrtih, po desetih letih od začetka vračevanja izplačilo vsega prihranka.
0: Aha, zbravi, danes to ni več mogoče.
2: Danes to več ni mogoče. Za tiste nazaj velja ta pravica, ampak za vsa oplačila, ki so oplačana po letu 2013, to ni več možno, ampak je možno črpanje le ob upokojitvi kot dodatna pokojnina, kar je bil že vrščas na men. Tako da ta možnost takrat mi še danes ni jasno, zakaj je bila sploh dopuščena, ker bi od začetka namen dodatna pokojnina.
0: Ena od napak se mi zdi, ko se ljudje opokojijo in dobijo možnost izbire, ne? ali želijo enkratno izplačilo privarčevanih sredstev ali želijo izplačilo v daljšem časovnem obdobju in se mnogi odločijo za enkratno izplačilo, kar je davčno zelo neugodno. Ne? Tu lahko prihte do precejšnjih razlik, če bi se šteli, koliko denarja bo nekdo dobil v desetih letih ali pa v takojšnem splačilu?
2: Ja, res je. Enkratno splačilo se nam upošteva med naše prihodke v dohodnino. To pomeni, da v bistvu moramo izvajalec na akvontacijo dohodnine, 25%, potem pa vsaka oseba poračun, odvisno od dohodninskega razreda, v katerem je. Lahko je to več, lahko je to mnena in seveda to je kar nekaj. Ne? Je pa se za izpostaviti, da na tem uvrčevanju ni nobenega davka na dobiček ali pa nobene druge davščine vrščasne. Če pa črpamo prihranke kot dodatna pokojnina, ima pa ta dodatna pokojnina posebno olejšavo in se polovično pošteva v dohodnino. Tako da realno za enega poprečnega pokojenca z neko dodatno pokojnino v višini 100 euro bi bila realna obremenitev z dohodnino en do 2%.
0: Koliko bi moral posameznik oplačevati v okviru drugega stebra, da bi prejemal 100 evrov dodatka po upokojitvi?
2: To je pa seveda ključno odvisno, kdaj začne vrčevati. Uh -huh. Nekdo, ki bo začel prvi delovni dan, pa bo vrčeval 40 let, je dovolj tudi, da začne s 25 evri na meseca. Ne. Govorim samo nekaj range, ne moremo natančno povedati, ampak če dareš 50 ev, približno lahko računaš na mogoče 200-300 ev dodatne pokornine, če pa dareš 500 ev, lahko računaš na 2-3 tisoč ev dodatne pokornine. Staj,
1: povedali ste, ne, da v sklopu tega drugega pokorninskega stebra dejansko obstaja več produktov, ne. pa mogoče za osebo kot sem jaz v začetku 30-ih, kateri produkt pa bi bil najbolj primeren?
2: Za vse mlajše, kot 50 let je primeren delniški sklad. Seveda, za tiste, ki niso, bom rekel, po naravi ultrakonzervativni. Če vi ne bi mogli spreti zaradi tega, ker vam vaše naložbe malo nihajo a ne, v pokojninskem skladu, a ne, potem je seveda lahko tudi za vas zajamčen sklad, primeren, ampak načeloma za vse mlajše vrčevalce in srednjih let so primerni delniški skladi, kar bo dal na dolgi rok višji donos kot pa, da bi bili v vezniškem skladu v vrščasem.
1: Zdaj, slovenci smo načeloma relativno konzervativen narod in omenili ste, da obstajajo tudi skladi z zajamčenim donosom. Kakšen pa je ta zajamčen donos?
2: Na teh skladih moramo mi po zakonu garantirati vrčevalcu vso glavnico, ki jo plača uh -huh. in pa še minimalni letni donos, Tega določa Ministrstvo za finance po neki določeni formuli, ki je v zakonu in vsaki izvajalec ima še malenko svoje pogoje, ampak če vam čisto tako rečem, ta minimalni zajamčen donos vezan je pa na višino slovenskih državnih obveznic, gibal se je pa od 0,2% do skoraj 2% na leto. Čisto konkretno ne, v zadnjih 22 letih je bil poprečni letni donos tega našega zajamčenega sklada, se pa v dejanski donos 3,8% kaj je občutno nad zajamčenim donosom.
0: Zanima me, kaj svetujete mnogim prekarnim delovcem v Sloveniji. Prekarno delo se je zelo razraslo, ljudje odpirajo um, status se samostojnih podjetnikov, novinarjev, zaposlenih v kulturi in plačujejo prispevke od minimalne plače, kar pomeni tudi seveda Minimalno pohojnino. Ali se jim bolj splača zvišati te prispevke vsak mesec ali izbrati recimo v okviru drugega stebra nek produkt in van vlagati više vsote denarja? Od česa bodo imeli več?
2: Jaz bi rekel, da morajo narediti kombinacijo. Absolutno nekdo, ki ima možnost, Naj plačuje tudi malo več prispevkov v prvi strbr, da si bo zagotovil tudi to osnovo. Del denarja, s katerim je pa bolj svobodno, da razpolaga, pa seveda ne se zaveda, da mu samo tista osnova ne bo dovolj in da naj uloži še na pamet 5% svojih dohodkov lahko v drugi pokolinski strbr, kjer se mu bo to plemenitlo na individualno vrčevalnem računu in si bo zagotovil na ta način dodatek.
0: Pravite, da rento iz naslova recimo vrčevanja v okviru drugega pokojninskega stebra prejemamo Do smrti. Kaj pa če dve leti po
2: To je pogosto vprašanje, ko vi pridete do pokojitve, izbirate med različnimi oblikami dodatnih pokojnin, vsak izvajalec vam naredi z račun vseh možnosti in večina dodatnih pokojnin ima tudi možnost dedovanja. Cimo v primeru naše družbe je najdaljša renta za 20-letnim dedovanjem, to pomeni, če bi vi umrli po dveh letih prejemanja rente, bi vaši dediči naprej prejemali to dodatno pokojnino še 18 let. Če pa bi vi živeli dlje, jo bi pa vedno dobivali do konca življenja. Kaj je pa še zelo pomembno, v času vrčevanja, če se zgodi smrt, preden vi uspete začeti pa te prihranke, se vaš račun v celoti deduje
0: tedič. Tretji pokojninski steber, to je pa tudi en tak malo zavajajoč pojem, se mi zdi. To ni nič sistemskega, kako bi človek rekel, To je prostovoljna izbira, um, ki ponuja veliko možnosti. Vse, ki smo to... jih pravzaprav do zdaj že omenjali v Točno se ne? To je v resnici popolnoma individualen izbor, kje bomo
1: vrčevali, kje bomo plemeniteli, torej naše premoženje namene, no, da, da si potem izplačamo neko rento, neko dodatno pokojnino. Tako da to so lahko vzajemni skladi, lahko so obveznice, delnice. Teh opcije je kar nekaj. Tečajnica